0: Cube Radio Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question.
1: Les effronter
0: Avec Geneviève Petersen.
2: Cube Radio
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Évidemment, on continue notre programmation spéciale COVID-19. C'est le jour 2, hein, pour les enfants qui n'ont pas d'école, ben le jour 3, en fait. Et là, euh, chez nous, je commence à, déjà, malheureusement, à ressentir la grogne. Mes enfants qui sont tannés d'être dans la maison, euh, qui commencent à s'impatienter. Et là, euh, mes enfants qui suivent aussi l'actualité, pas le plus petit de 5 ans, mais la plus vieille de 13 ans, forcément, lisent les nouvelles... Et là, ce matin, euh, une nouvelle qui les a fait fortement réagir, c'est cette annonce euh, hier euh, de François Legault. Pas vraiment une annonce, mais plutôt il répondait aux questions et il a dit euh, que ça se pouvait fortement, et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, je suis pas la seule, que la fermeture des écoles pourrait se prolonger beaucoup plus longtemps que les deux semaines tout d'abord annoncées. On parle de deux mois, on parle même que ça serait possible selon les différents scénarios envisagés. Je vous rappelle quand même qu'en ce moment, le gouvernement, son rôle, c'est d'anticiper plusieurs scénarios. Donc, selon un de ces scénarios-là, les écoles, les établissements scolaires pourraient être fermés jusqu'à l'automne, voire même jusqu'en décembre. Mais là, on sait quand même déjà la province de l'Alberta... L'État de New York ont fermé leurs écoles à long terme, possiblement jusqu'en septembre. C'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure chez nous. Et je sais que ça stresse beaucoup de parents parce que ce n'est pas évident de faire du télétravail avec les enfants à la maison. Ce n'est pas évident non plus pour les enfants de devoir rester enfermés à l'intérieur. Je le disais tantôt, c'est drôle, les trois, quatre, cinq premiers jours... Mais à un moment donné, le cabin fever nous pogne et les gens veulent commencer à sortir. Le beau temps commence à se pointer. Ça va être excessivement difficile de convaincre les personnes récalcitrantes déjà parce qu'on en a encore des récalcitrants ici au Québec qui ne voient pas l'utilité de rester à la maison. Ce sera difficile de convaincre ces personnes-là avec l'arrivée du beau temps. Puis je pensais aussi aux gens qui n'ont pas l'air climatisés cet été. Tu sais, je comprends qu'on peut sortir dehors, prendre une marche et tout, mais la tentation de sortir, d'aller dans les parcs va être encore plus grande. Et là, ben c'est ça, pour, pour les, les gens qui, qui sont inquiètes par rapport au retour à l'école, mais je pense que comme on s'en doutait tous et toutes, c'est une possibilité. Et là, je n'ai même pas parlé des camps de jour encore. Hein? Je suis assez contente d'être cette mère irresponsable qui n'avait pas encore réservé ces semaines de camp de jour. Je ne regrette pas. Là, En ce moment, c'est repoussé à peu près partout. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver parce que euh, j'imagine, pour l'instant, les camps de jour doivent garder l'argent des dépôts dans leur caisse parce que quand on réserve pour les camps de jour, évidemment, on nous demande soit de payer les semaines à l'avance ou de faire un dépôt. Donc, c'est vraiment quand même euh, anxiogène pour beaucoup de parents. On ne sait pas trop qu ce qui va se passer. On ne sait pas trop qu ce qu'on va faire. Et je vais passer un peu des commentaires désagréables sur les médias sociaux des gens qui disent « Hey, vous, vous capotez parce que vous êtes obligés de vous occuper de vos enfants, vous capotez parce que vous êtes enfermés avec vos enfants. Et on capote pas parce qu'on est enfermés avec nos enfants, on capote parce qu'à un moment donné, on n'aura plus rien à faire avec nos enfants. » Et pour le moment, la, le ministère de l'Éducation euh, est en train, j'imagine, de se préparer une stratégie d'enseignement en ligne. Je sais pas si ça sera le cas parce que comme en Alberta, on a décidé de faire graduer tous les élèves. Par contre, il y aura de l'enseignement en ligne euh, qui se fera. Ça sera pas le cas ici, en tout cas, pas, pas pour le moment. J'imagine qu'on est en train de se préparer, mais il faut dire que le Québec est en retard euh, quand même de quelques années par rapport à, à l'enseignement en ligne, euh, à la vidéoconférence aussi. Oh, on va tout de suite euh, écouter la conférence. Euh, dans quelques instants, on va aller écouter la conférence de presse de François Legault qui va euh, s'adresser à nous comme il a l'habitude de le faire depuis le début de cette crise-là vers 13h. Dès qu'on l'aura, euh, on vous mettra ça. Mais c'est ça. T'sais, en attendant, on se demande un peu euh, tous et toutes où est-ce qu'on est est qu va se garrocher comme parents. Moi, je n'ai pas la vocation d'enseignante. Je vais vous le dire tout de suite. Là, moi, la perspective de faire l'école à la maison à mes enfants, c'est pas que ça me tente pas, là c'est que ça me fait peur un peu. Je me demande comment je vais m'y prendre, je me, je me demande comment je vais faire pour les faire conserver leurs acquis. Et j'ai vraiment un fort doute à savoir si on est capable ou non de le faire, c'est-à-dire de mettre en place une structure scolaire qui se tient d'ici la fin de l'année. Puis j'ai tendance à penser que d'ici la fin de l'année, si les enfants apprennent rien, je veux dire dans le sens où apprennent rien du cursus scolaire, là, si on n'a pas un programme prédéfini pour leur enseigner à la maison, j'ai quand même pour mon dire, là, il reste trois mois d'école, on peut faire passer les apprentissages à travers le quotidien. On s'en va directement écouter la conférence de presse de François Legault.
1: De personnes qui sont infectées au coronavirus. Donc, c'est une augmentation de 31 par rapport à, à la journée précédente. Parmi ces personnes, il y en a six qui sont hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs. Malheureusement, on a un premier euh, décès au Québec. Euh, C'est une personne âgée qui euh, vit dans l'anodière. Je veux évidemment le transmettre toutes mes sympathies à la famille aux proches de cette personne. Je veux aussi vous dire que toutes les mesures ont déjà été prises pour retracer toutes les personnes qui ont été en contact avec euh, cette personne qui est décédée. On a actuellement 3600 personnes qui sont sous investigation, 5200 qui ont eu un résultat euh, négatif. Maintenant, on va augmenter aujourd'hui notre capacité à 3000 tests par jour et d'ici vendredi, on va augmenter à 5000 tests par jour. Et on a assez d'équipement, incluant les écouvillons et euh, toute la capacité d'analyse des laboratoires pour euh, augmenter donc, ce nombre de tests. Euh, vous dire aussi, euh, je sais qu'il y, y a eu des délais d'attente qui étaient un peu longs, 8 à 1. -1 euh, Aujourd'hui, on passe de 400 à 450 infirmières qui répondent au euh, 811 et on va en ajouter 150 infirmières de plus demain pour répondre au 811. Mais je vais demander aux Québécois là être bien clair, de commencer par appeler au 1 877 644 4545 et les cas qui nécessitent euh, de parler avec une infirmière pour un test, vont être transférés du 877 au 811. Donc, c'est important là, que tout le monde appelle le 1-877. Je comprends qu'une fois qu'il y a un transfert au 811, il y a eu, et euh, puis il y a encore euh, des délais euh, qui peuvent être longs, mais comme je vous dis, on passe de 400 à 450 infirmières juste pour répondre au 811, puis demain on en ajoute 150 il faut euh, prendre quelques jours pour euh, former euh, ces personnes-là. Bon, évidemment, il faut garder les choses en face. Euh, c'est certain que le nombre euh, de personnes augment infectées euh, augmente. Il faut être prudent quand on regarde la progression parce que étant donné qu'on fait plus de tests, c'est normal qu'il y ait plus euh, de personnes infectées, mais je peux vous dire, là, que les mesures qu'on a mises en place au cours des derniers jours, ça fonctionne, ça ralentit la euh, euh, progression euh, du, viril, du virus. Donc, il ne faut pas euh, baisser la garde. Euh, on va au cours des prochains jours regarder s'il faut ajouter à ces euh, mesures. Mais, euh, bon, euh, je veux peut-être revenir sur les rassemblements, pas de rassemblements, incluant tous les lieux de culte, c'est important de le préciser. Euh, puis, bon, je veux aussi euh, dire aux personnes qui nous écoutent, je comprends qu'il y en a qui peuvent être euh, inquiètes, angoissées. C'est normal d'avoir euh, de l'anxiété. Mais euh, je pense, entre autres, euh, aux personnes âgées qui sont seules à la maison. Il euh, n'y a aucun risque de contracter euh, le virus si vous êtes seul à la maison, si vous ne rencontrez pas d'autres personnes. Donc, euh, euh, je veux juste le, le, le répéter. Euh, je veux dire aussi à tous les, les Québécois que notre réseau de la santé est prêt. On a actuellement six personnes qui sont hospitalisées, mais on a, en retardant certaines chirurgies, on a actuellement 2300 lits qui sont disponibles dire qu'on est capable de passer de 6 à 2300. Là. Donc, il y a toute une marge là, avant de penser que le système de santé soit euh, congestionné. Puis, on peut augmenter, euh, Daniel le disait hier, on, on pourrait délester jusqu'à 6000 euh, lits pour accueillir les personnes qui auraient éventuellement le coronavirus. Donc, je veux vous dire, là, on a la capacité en lits on a toute la capacité aussi en équipement pour les prochains jours, les prochaines euh, semaines. Puis je peux vous dire, là, on, je parle à beaucoup de gens du réseau de la santé, le personnel soignant est plus mobilisé que jamais et prêt si la situation s'accélère dans les prochains jours. Là, le réseau de la santé est euh, très prêt, et puis euh, encore une fois... Merci à nos anges gardiens, là, mais ils sont là. Si jamais la situation s'accélère davantage au cours des prochains jours, le réseau puis le personnel, nos anges gardiens sont prêts. Bon, je comprends qu'il y a certaines inquiétudes chez les travailleurs qui continuent de travailler. Euh, par contre, c'est important que la société continue de fonctionner, qu'on continue à produire les biens, les services. Euh, surtout ceux qui sont euh, plus essentiels. Donc, euh, on a des bonnes discussions avec le docteur à Arruda à, à cet effet-là. Ça peut que les consignes euh, euh, ajoutent euh, des fermetures au cours des prochains jours, mais pour l'instant, euh, on a besoin de vous autres. Là. Donc, je veux lancer aujourd'hui un message à tous les travailleurs, travailleuses. Euh, euh, faites attention à vous. Restez toujours à un ou deux mètres des autres personnes, de vos collègues euh, de travail. Bon, maintenant, euh, j'ai euh, vu tantôt euh, les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral. Euh, je suis content euh, de, de voir euh, ces mesures. C'est une bonne nouvelle. On va aider euh, les individus. On va, le gouvernement fédéral va aider les entreprises. Et... Le gouvernement fédéral a réussi à avoir une entente avec le gouvernement américain pour que les personnes euh, ne circulent plus à la frontière, ça inclut évidemment les touristes, tout en ménageant les biens. Il faut que les biens continuent de circuler. Puis le gouvernement américain est d'accord avec ça. N'oublions pas qu'on est encore en hiver, donc beaucoup de fruits et légumes qui viennent des États-Unis, beaucoup de médicaments qui viennent des États-Unis. Ça, c'est sous contrôle, mais il n'y aura plus de touristes américains qui vont entrer au Québec. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. On a eu une rencontre euh, ce matin avec Christian Freeland puis les premiers ministres de toutes les provinces. Donc, on a eu l'occasion euh, de partager euh, des mesures, des situations... Euh, on a continué à discuter euh, d'économie. Je pense qu'il euh, y a un bon travail qui se fait par tout, toutes les provinces, puis le gouvernement euh, fédéral. Je veux bien sûr remercier euh, hier tous ceux qui ont répondu à mon appel, donc euh, les artistes, euh, les sportifs, j'oserais dire même les humoristes, même ceux qui se sont moqués de moi. Euh, euh, ça fait du bien de rire, euh, je peux vous dire ça. Et puis, continuer les messages, là. Il faut euh, continuer à rejoindre le plus possible tous les Québécois, incluant les jeunes, puis euh, de dire d'être prudent, puis de ne pas faire de rassemblement. Donc, euh, je veux sincèrement vous remercier. J'ai été euh, impressionné par la solidarité, là, puis j'étais chez moi euh, hier soir, là, très content de voir ça sur euh, les médias sociaux. Donc, un, un énorme merci.
3: Both Évidemment, le premier ministre Legault qui remercie les artistes. un appel qui a résonné fort hier. On en aura deux par ailleurs très, très bientôt pour vous, Émile Bilodeau et Jonathan Roberge qui ont répondu à l'appel. Mais tout d'abord, une nouvelle. Un premier décès au Québec vient d'être annoncé. C'est une personne âgée dans l'anneau d'hier. Le premier ministre aussi qui a réagi aux mesures annoncées par le gouvernement fédéral plus tôt en matinée. On le sait, les travailleurs, les entreprises émettre des inquiétudes, donc on se réjouit au gouvernement Legault du fait qu'on va aider les individus et les entreprises par toutes sortes de mesures fiscales. Et là, on fait un retour rapide. Je veux juste vous dire qu'avec Vincent Dessereau tantôt sur les coups de 14 heures, on va décortiquer qu'est-ce qui vient de se passer. On va décortiquer aussi, plus amplement, les nouvelles mesures fiscales annoncées par le gouvernement Trudeau. Euh, bon, aussi, euh, évidemment, est intervenue cette entente entre le gouvernement américain et le gouvernement canadien concernant la frontière. Je crois que beaucoup de gens attendaient ça. On s'assure, par contre, que les biens et les denrées continuent à circuler. C'est très, très important. Par ailleurs, à parté, euh, l'UPA a fait une conférence de presse ce matin que j'ai jugé, euh, bon, en tout cas, un message un peu maladroit. On émettait des inquiétudes par rapport aux travailleurs saisonniers qui viennent, on le sait, en grand nombre cet été et ils doivent venir. Ils, ils viennent, ils étaient aussi d'avant pour cueillir euh, fruits et légumes. Et là, à cause de, de la « fermeture » guillemets euh, des frontières, ils ont émis des inquiétudes pour les, les récoltes cet été. J'ai trouvé ça un peu, trop, un peu maladroit, un peu faire de la petite politique... En ce moment, je trouvais que ce n'était pas un bon timing pour l'UPA. Si on revient aux annonces de François Legault, il parle évidemment des tests. On augmente notre capacité à 3 000 tests par jour. D'ici vendredi, on en aura 5 000. On augmente aussi les effectifs au 8 1. Rappel important quand même, c'est important d'appeler aux numéros qui nous ont donnés pour faire suite aux difficultés qu'a connues le 8 1, le 1. 1-877-644-4545 avant d'appeler le 8 -1, parce qu'on veut vraiment bien déterminer si on a besoin de parler à un infirmier ou à une infirmière pour faire le test. Et évidemment, on a tenu à souligner que oui, le nombre de personnes infectées va augmenter mais il faut relativiser, on fait plus de tests, donc logiquement il y aura plus de personnes infectées. Le premier ministre, Legault se fait rassurant sur les mesures, elles fonctionnent. Euh, on revient aussi sur les rassemblements, on insiste sur les lieux de culte, il ne faut pas aller se réunir dans les lieux de culte. Et euh, bon, il a fait un petit, euh, une petite allusion à l'anxiété. C'est sûr qu'en ce moment beaucoup de personnes sont anxieuses. Et, c'est adressé aux personnes âgées qui sont peut-être euh, en train un peu de, de paniquer tout seul à la maison. Si vous êtes seul à la maison, si vous n'avez pas de contact avec d'autres personnes, c'est impossible que vous attrapiez la COVID-19. Donc, à un moment donné aussi, il faut faire attention à... à pas trop sombrer dans la part. Je sais que c'est facile en ce moment, mais bon. Et évidemment, euh, je tiens à vraiment le redire parce que parlant d'anxiété, une des choses qui nous inquiète beaucoup en ce moment, c'est l'engorgement du système de santé. On a vu les choses aller en Italie. On veut pas que ça arrive ici. François Legault, c'est fait rassurant. En ce moment, il y a six hospitalisations, 2300 lits disponibles. On a une marge avant que le système soit congestionné. Et évidemment, comme je vous disais, on va revenir euh, sur, vraiment plus en détail sur ces annonces-là. Plus tard, avec Vincent Dessoureau, allons tout de suite parler à Émile Bilodeau, qui est en ligne. Émile Bilodeau, auteur, compositeur, interprète, parce que plusieurs artistes, ont répondu à l'appel du premier ministre Legault hier qui leur demandait de sensibiliser les jeunes. j'ai trouvé ça drôle de la part de M. Legault parce qu'il a reconnu qu'il était un Donc, Il a dit, écoutez, moi, je sais que je suis pas cool, je sais que je suis plus cool, fait que je vais me servir un peu des gens que les jeunes euh, trouvent cool pour euh, faire passer mon message. Bonjour, Émile. Bonjour, ça va bien? Ben oui, écoute, t'as l'air de bonne humeur. <rire>
4: Ben oui, ben c'est ça, là. On parle de choses joyeuses de temps en temps, ça fait du bien, là. La solidarité des artistes québécois, c'est
3: cool, ça. Ben oui, puis là, tu as fait une petite chanson euh, hier. La question euh, la ouais. plus importante, est-ce que ta tonne sur l'isolement euh, et sur le coronavirus va être sur ton prochain album?
4: Ben, je, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment euh, un exercice d'écriture qui s'est fait rapidement pour. Euh, euh, vraiment répondre à la demande de notre premier ministre. Puis c'était aussi l'idée, c'était de mettre un sourire là, dans la face de tous et chacun parce que ça va être un long combat contre la COVID-19, donc j'avais juste envie de changer les idées de tout le monde, tout en rappelant que c'est important de, de rester confiné à la maison pour pas propager le virus.
3: On va en écouter un petit bout de ta chanson, Emile, si tu veux bien. Avec plaisir! J'ai jamais eu le goût qu'elles s'en viennent À
4: cause des genoux mous puis de la De voir partir tous mes cheveux puis d'être sous le bord d'être grincheux Moi, je j'ai 40 ans, puis dans mon temps <rire> Toujours la même rengaine Mais oui je l'aime ma quarantaine C'est pas si pire que ça Faut juste que tu sortes pas Toujours les mêmes rengaines Mais moi, je l'aime ma quarantaine
3: Bon, tu as décidé de répondre à l'appel de notre premier ministre avec une chanson. Tu nous as parlé le langage que tu connais et qu'on aime de toi. Là, toi, tu as 23 ans. J'ai envie de te demander comment tu voyais la pandémie jusqu'à tout récemment. Est-ce que tu prenais ça au sérieux? Est-ce que ah, tu oui. te fiais aux rumeurs qu'il faudrait justement tous rester isolés chez soi?
4: ben moi moi j'y croyais écoutez euh, ce que j'ai fait c'est euh, que je me suis euh, connecté sur toutes les plateformes médiatiques là et puis euh, j'ai pu comparer euh, les informations qui venaient à moi puis euh, je trouve notamment euh, qu'il faut euh, saluer le travail euh, des médias québécois parce que ouais. euh, pour que le premier ministre ait accès à ces plateformes là il faut qu'il y ait des gens qui les filment il y a des journalistes qui écrivent là-dessus la radio donc je me je me trouve chanceux là, quand même d'avoir euh, pu prendre exemple sur euh, le modèle italien puis vraiment comprendre que s'il faut pas prendre ça à la légère donc euh, je trouve qu'en ce moment, on, on peut tous être fiers euh, du travail qui a été, euh, euh, qui, ben, qui est en branle encore aujourd'hui.
3: Ben oui, puis bon, euh, une chose qui était un petit peu déplorable, c'est que les jeunes semblaient justement prendre moins au sérieux la menace, entre guillemets, là, parce que bon, je comprends que quand mm -hmm. on est plus jeune, je pense à ma fille, entre autres, de 13 ans, on est un peu récalcitrant à l'autorité. Est-ce que tu penses que là, en ce moment, le message est entendu?
4: Je pense que oui. Euh, tu sais, tantôt, vous allez parler à Jonathan Roberge, puis. Ouais. Euh, il y, a eu, euh, il y a eu plein de gens il y a eu cœur de pirates notamment qui a lancé un pont riche, là, Sarah Jeanne Labrosse aussi, euh, Rachid Badouri Donc, je pense qu'on peu, qu peut comparer ça un peu à l'appel de René Lévesque euh, dans les années 80 quand il avait dit que ça allait être les artistes qui allaient faire la souveraineté ouais. on se rappelle de Félix Leclerc d'Ivon de, Deschamps, je trouvais vraiment ça le fun dans un tout, or, une tout autre nouvelle ordre d'idée, de voir euh, les, les artistes se remédier à la, à, la, à la situation puis juste euh, continuer de répéter aux enfants qu'ils ne sont pas à risque, mais ils ont quand même beaucoup de responsabilités entre les mains parce que nous sommes porteurs euh, de ce génome-là, donc c'est important d'être solidaire envers les autres... Euh caste générationnelle. De oui, c'est qu'on
3: peut le donner même si on n'a pas de symptômes. Donc, c'est effectivement très, très important Exactement. de le souligner. Là, tu as parlé de René Lévesque, puis je suis contente parce que je voulais un peu m'enligner sur la question souverainiste parce que depuis le début de la gestion de crise de la CAC, ok, que je pense à, au docteur Arruda qui est, qui est oui. le nouveau super-héros québécois, ou à la gestion <rire> de crise de François Legault qui est quand même, qui récolte beaucoup, beaucoup de positivisme au sein de la population. Les gens sont assez d'accord, aiment la façon dont la crise est gérée se sentent en sécurité. Et j'ai vu vraiment des idées souverainistes ressurgir sur les médias sociaux, justement, par rapport à la gestion du fédéral. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une bonne occasion de relancer cette idée-là?
4: Ah, ben écoute, je pense que ce qui est important en ce moment, c'est vraiment pas faire de pa partisanerie, là, tu de vraiment mmh. toutes se rassembler, puis on est tous Québécois, tu sais, il euh, n'y a pas, y a pas... C'est certainement, moi, je vois, quand la crise va être finie, on va pouvoir l'analyser de fond en compte, oui. et euh, démontrer avec euh, des exemples concrets que le Québec est capable de se gérer tout seul. Je pense qu'on qu le montre Mais pour l'instant, c'est important aussi de comprendre que Justin Trudeau, il euh, y, y a de la difficulté, notamment, si on peut le pardonner, là, avec euh, l'idée des, des échanges internationaux. Oui. C'est pas facile de dealer avec un cas comme Donald
3: Trump. Qui Très fait impulsif. Ah ben oui, oui, D'ailleurs, il a annoncé le truc de la frontière sur Twitter. C'est comme ça qu'il a fait oui, son annonce.
4: C'est une heure avant que Justin s'annonce à, à notre nation. Nous autres. Fait que je pense que c'est important de rester solidaire les uns oui. envers les autres, puis après, on fera une analyse politique.
3: Écoute, Émile, avant de te laisser aller, évidemment, tu as dû annuler tous tes spectacles. J'imagine que oui. ça, ça a dû avoir des répercussions financières pour toi, mais aussi pour les équipes avec qui tu travailles.
4: Oui, les salles de spectacle, les musiciens, les directeurs de tournée, les sonorisateurs, les techniciens. Donc, je pense qu'il faut remédier à la situation. Il faut euh, continuer de vouloir stopper euh, cette pandémie-là pour qu'on retourne euh, propager euh, la joie sur les scènes partout à travers le Québec. Les amis, c'est important. Euh, J'avais Jean-Marc Parent qui disait sur les réseaux sociaux hier « Je trouvais ça génial » nos grands-parents sont allés à la guerre pour oui. nos droits et libertés. Puis aujourd'hui, tout ce qu'on a à faire, nous autres, là, notre combat, c'est de rester à la maison. Donc, quand on met les choses en perspective, on se rend compte que euh, il faut le faire, mais c'est plus facile. <rire>
3: Puis en attendant, tu vas continuer à nous égayer sur les médias sociaux. J'espère, Émile Bilodeau, auteur, oui, compositeur, merci. interprète. Merci. Euh, merci d'avoir pris part à cette campagne-là. On s'en va tout de suite parler à Jonathan Roberge, que vous connaissez, que vous aimez. Humoriste qui demande aux gens euh, qui ont en fait emboîter le pas à ce grand mouvement de consentisation. Euh, a demandé hier euh, sur des stories qui étaient, ma foi, très, très drôles euh, de s'isoler. demander aux gens d'éviter de sortir de chez eux pour que les enfants malades, comme son fils, n'attrapent pas la COVID-19. Allô, Jonathan
5: Hey, salut, Madame Peterson.
3: Comme d'habitude, tu sais, nous faire rire dans des situations de crise, dans des situations critiques. J'avoue que tes stories m'ont tiré un sourire. Bon, écoute, on apprenait cette année que ton fils Xavier était atteint d'une tumeur au cerveau. Je veux juste savoir premièrement comment il va, Xavier, dans tout ça. Ah,
5: super bien. Écoute, nous, les gens panique avec la quarantaine. Nous, on est en quarantaine depuis le 22 novembre.
3: Mais oui, parce Donc, que...
5: Euh, Xavier, c'est pas juste une tumeur au cerveau ça s'est avéré que c'était oui. un cancer du cerveau donc euh, on était nous en traitement jusqu'à il y a deux semaines et puis la semaine dernière, Xavier était tout content de retourner à l'école, il pouvait être en contact avec tout le monde il a recommencé son équipe de hockey fait que le lundi, sa vie a repris j'ai recommencé à travailler lundi dernier et jeudi, on avait un autre jambette puis il fallait retourner à la maison puis attendre que tout le monde guérisse puis que tout le monde soit beau
3: et eh là, là. Fait que, fait que là, là. ça aurait duré pas longtemps pour lui puis pour toi. Ça, c'est. 4 ce jours. Qui... On a <rire> un beau 4 jours de
5: liberté. Une <rire> 4, 4 jours de travail. <rire> c'est fantastique.
3: Pour les gens qui se demandent, parce que, bon, euh, on dit à tout le monde qui. Bon, quand on sort dehors en ce moment, ce n'est pas seulement pour soi le risque, c'est surtout pour les autres, ceux qui sont plus vulnérables. Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de jeunes dire ça. Moi, de toute façon, si je l'attrape, ce pas grave, je n'aurai pas de complications, je vais survivre. Mais en ce moment, le résultat, c'est que si tu es immunosupprimé, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça peut faire?
5: Mais Exemple, Xavier a terminé ses traitements. Oui. Donc, pour l'instant, on ne le sait pas on n'a aucune idée de ce que ça peut faire. C'est -ce sûr qu'il est plus à risque que tous les autres parce qu'il remonte la pente tranquillement. Il est en train
3: de refaire son système immunitaire, c'est tout ça que je comprends? Ok. Oui.
5: Euh, et, et son système immunitaire n'avait pas tant été affaibli parce que c'était de la radiothérapie qu'il avait fait, mais il, avait, il y a quand même un cancer dans son, dans, dans son système. Donc, mm. euh, on, Et nous, fin avril, on va voir les résultats des prochains, des prochains tests. On fait des tests à tous les deux mois, euh, dorénavant. Mm. Là, on est dans le mystère total. Nous, on est dans une brume épaisse à ne pas savoir exactement ce qui en est. Tandis qu'il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus clair. Et Je ne veux pas être le capitaine de l'équipe, ni le porte-parole des parents d'enfants malades, mais il faut que quelqu'un le dise haut et fort. Présentement, l'égoïsme de certains, le, le, le fait qu'ils ne réfléchissent pas... À, à, au mouvement collectif... Oui,
3: et qui, qui continuent à vivre win. leur vie. Là, moi, j'ai quelqu'un qui m'écrit oui. en ce moment, Jonathan, il me dit, un auditeur me dit, pas seulement les jeunes qui continuent à sortir, je viens de passer en avant du Dollarama et du Walmart, et les gens entrent et sortent comme si de rien n'était. Si C'est effrayant.
5: <coughs> Ces gens-là, euh, malheureusement... Euh, et tu sais, je vais pas pitcher une roche tout de suite. Vais moi, <rire> je vais me dire. Attends tantôt. Je suis toujours comment?
3: Att on va attendre tantôt pour la roche à la fin de l'entrevue.
5: Oui, oui, pour vrai, euh, oui, oui. Je vais attendre quelques jours encore. Je me dis, c'est pas tout le monde des fois qui peut comprendre l'ampleur d'une situation. C'est pas tout le monde qui a la même, la, le même réflexe. Moi, il y, y a quatre jours, là, je vais te l'avouer, j'ai fait oh boy, le monde panique. Puis il y avait encore un ami. Je pense qu'on qu
3: a, on a tous passé juste... par là, non? Un, un peu oui. minimiser le déni. Là. Ça, je pense qu'on a tous commencé on par.
5: Donc, il y a du monde qui comprenne plus rapidement que d'autres et présentement, on dirait qu'on est dans une période tampon. Oui. Je pense qu'il y a du monde pas quick-quick qui ne réalise pas tout de suite ce qui se passe puis dans quelques jours, ils vont faire « oh shit ». Mais l'affaire, c'est que le, le quelques jours qu'ils vont avoir attendu, c'est que ça met en risque des gens qui, justement, ont des systèmes immunitaires plus faibles, des gens qui sont à risque. cest à dire mes parents, tes parents, les leurs, leurs parents à eux hmm. et, 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 leur, et nos grands-parents et surtout les enfants malades. Tu tout le monde va dire hey, « regarde garde tes enfants chez vous ». Fine, c'est ce qu'on a fait, nous, là. Il y a le, le, à part le samedi, où justement, mon fils m'a dit « Je peux juste sortir deux minutes, tu sais, comme aller jouer au hockey dans le vrai avec mon ami ?» Puis « Vas-y, gars. Vas-y, boy, là. Vous êtes juste vous deux. Puis euh, go, euh, les deux, vous mettez des gants, vous vous touchez pas, puis vous jouez au hockey. »
3: Puis on sait que l'autre enfant est le pas le malade, mais si c'est un moment donné, les, les, on peut pas non plus empêcher les enfants et des enfants, mais c'est difficile de leur faire comprendre. Euh, puis ça sera un des sujets qu'on aura tantôt, comment respecter les consignes. Tu sais, mon fils de cinq ans il comprend deux minutes, puis après ça, il se remet le doigt dans le nez. Là. On s'entend.
5: C'est <rire> normal aussi, je veux dire. Et tu et sais, moi, je, comme je vous dis, je, je, on a... Je ne sais pas comment l'expliquer. On n'a pas une longueur d'avance. On n'est pas, pas. Mais nous, depuis le 22 novembre, c'est ça notre vie. Être, ne pas sortir. Vous avez de l'expérience. On en contact avec les gens. On a de l'expérience. Là, là, nous, là, désinfectés, tu t'es poignées de porte. Je fais ça depuis que je sais que mon fils est malade et qu'il est en traitement. Mm. Je nettoie constamment tout. C'est pas tout le monde qui peut venir chez nous. Tu un virus, tu ne viens pas chez nous. Je ne fais que ça paranoïer depuis, depuis déjà quelques mois. Pour moi, c'est juste on continue, puis on va laisser le temps aux gens de comprendre l'ampleur de la situation, puis ils vont demander, ils vont, ils vont faire comme hey, « Eh shit, je peux, peux tuer du monde euh, ouais. en étant innocent ». Ben oui, on, on est là, on, on est dans une période de crise, puis il faut que le monde se réveille que... T'sais, je parlais avec une maman que sa, sa petite fille est malade, puis je je veux pas la nommer, parce que... Mais, mais tu sais, sa fille est en est en traitement de chimio, <rire> elle est tout jeune, et malheureusement, tu sais, sa fille a pas une grippe, ça peut être fatal, tu comprends?
3: Ben, je comprends très bien. De,
5: et, et, et de voir du monde sortir dehors encore en disant, moi je m'en sac je me dis ben, on va y répéter à cette personne-là puis à un moment donné, il va falloir peut-être être plus drastique puis qu'il y ait des employeurs qui arrêtent d'exiger de, des, des billets de médecins là. puis qu'à un moment donné, tout le monde mette sur hold ben, on dirait qu'en ce moment j'ai comme les deux mains sur la tête en faisant il hey, y a plus de monde cave, je pensais.
3: » Ben, ouais, on est-tu vraiment étonnés, en tout cas. <rire> ça, c'est moi. Ben, ça.
5: Mais non, mais c'est que tu fais « il y a du monde cave », mais là, on ouais. est en train de se dire... Là,
3: on le ah, ouais. voit, là. Ouais,
5: ouais ils sont peut-être plus caves, je pensais. <rire> tu as des enfants malades, puis le gars, sac. si tu peux des personnes âgées, je m'en sac, je vais sortir pareil. Ouais. » Il y a des entreprises qui... j'ai du monde qui m'ont écrit hier pour me dire que leur patron ne veut pas, même avec un billet du médecin, le gars, que j'ai des symptômes », puis disent, tu rentres travailler. »
3: C'est inconcevable, à mon sens. Avant de te laisser aller, Jonathan, j'ai envie de te demander, parce que, bon, évidemment, tu es humoriste, tu nous avais annoncé une tournée la dernière fois que tu es venue. Ta blonde, est travailleuse autonome, elle n'est pas prior d'un ouais. café. Là, financièrement, l'inquiétude, puis pas juste chez vous, là, nous, on, on est dans le milieu artistique, il y a beaucoup de personnes qui sont en panique.
5: Mm -hmm.
3: Comment ça vous affecte?
5: Euh, écoute, « Ben, avoir bon, le meilleur budget au monde, t'es jamais prêt à avoir un enfant malade. » C'est épouvantable. Ça a fondu comme, euh, comme une crème glace au soleil. J'avais des placements, j'avais de l'argent, j'avais plus, plus, plus grand-chose. Et je m'apprêtais, je veux dire, à recommencer à faire des spectacles. Et puis, tout est reporté. Et ma blonde a fermé son café. Donc là, on fait « Bon, ben, on va vivre ces mythes qui restent. On est content des nouvelles qu'on a entendues aujourd'hui. » que. Ils vont venir en aide aux travailleurs autonomes. Je dirais, qu'est-ce qu'on qu fait qu'on fasse là? On n'est pas tout seul, c'est juste que, comme je te dis, on avait une longueur d'avance, oui, sur certaines affaires, mais nous, ça fait quatre mois qu'on n'a pas d'aide financière avec un enfant malade, puis on est mm. travailleur autonome, puis on s'arrange. Fait que, tu sais, j'ai bien beau avoir une face populaire, une manée, puis avoir eu, été super. Tu sais, on se connaît en dehors, là. Tu sais, je suis quelqu'un qui est super gros à ses affaires financièrement, qui, avait, qui a fait attention, qui avait beaucoup d'argent de côté, puis une manée, tu fais. Ouais, ça ah, va
3: vite, on... ça va très, très vite.
5: Et ça va vite. La monde, j'avais six mois, mois de, de coussin de pigiste, puis je te garantis que six mois se passent.
3: Ben, ça. Puis en même temps, je suis conscient aussi qu'avoir de l'argent de côté, c'est un privilège. Parfois, c'est une question de choix, mais parfois aussi, il y a des gens qui n'ont pas des revenus assez élevés pour s'en mettre de côté. Ces gens-là, en ce moment, ils sont en train de capoter et d'être très mais oui, ouais. Puis en ce sens-là, on décortiquera les mesures annoncées par le gouvernement fédéral tantôt avec Vincent Desseraud. Merci, Jonathan Robert, de nous avoir parlé. On va vous souhaiter tellement bonne chance pour la suite. Arrêtez de sortir la gang et lavez vos poignets de porte, c'est ce que je dirais. Merci beaucoup.
5: <rire> hey, je t'embrasse virtuellement. Oui, euh, vraiment. <rire> ami, fais attention à ta famille, à toi. Puis euh, à la fin de l'été, d'après moi, là, tout le monde va être dehors en train de pique-niquer. Puis on va revivre les années folles des années 20 après la Grande Guerre. Ben, à notre façon.
3: I wish. Bye, Jonathan. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez Les effrontés. Bon, dans toute cette histoire de coronavirus, de confinement, d'anxiété, il y a des parents qui sont séparés, qui vraiment ont du fil à retordre avec leurs ex-respectifs. Pension alimentaire, garde partagée, les conflits familiaux à l'ère de la COVID-19, c'est un sujet qui inquiète beaucoup de gens. Là, ça va être vendredi, là, hein? Ça va être pour beaucoup d'entre nous l'heure du changement de garde et je le sais que ça vous stresse. J'ai fait un statut Facebook à propos de cette situation-là cette semaine et j'ai eu beaucoup de réponses, beaucoup de messages privés. Ça se parle aussi sur les groupes de parents et je me suis dit, je vais inviter Maître Sharon Otis, que vous connaissez bien. Et on va essayer un peu de dépatouiller tout ça, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement pour s'entendre quand les deux parents ne sont pas capables d'en venir à des conclusions similaires en ce qui a trait aux règles de confinement? Maître Sharon Otis, qui est avocate spécialisée en droit de la famille. Ben, Maître Otis, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, quand même, c'est assez incroyable. Là, euh, pis c'est plate de dire ça, mais depuis le début de cette affaire-là, moi, j'ai une pensée spéciale pour les parents séparés. Tu sais, ceux qui s'entendent
6: pas, là, ceux qui sont... Bien, bien évidemment, oui, euh, ben... ceux qui s'entendent, ça va bien, mais ceux qui, qui ne s'entendent pas, euh, bien évidemment, j'ai pris connaissance là, de votre post sur Facebook et bien évidemment, euh, vous n'êtes pas la seule là, à, à lever euh, le, le, le flag, comme on dit, en disant « Regardez, voici, là moi, euh, j'ai de la difficulté parce que l'autre parent ne semble, pas, euh, ne semble pas, ou, ou quand, paraît, paraît en tout cas, paraissent se foutre un peu, là, en, en bon québécois, des règles euh, de, de confinement, etc. Donc, elle et, est là la problématique. Cependant, si on a un jugement qui mentionne que l'échange doit être fait, il doit être fait, ok. Et dans l'éventualité où, par exemple, l'enfant, euh, l'enfant le, est à risque, on voit que l'autre parent là euh, n'écoute vraiment pas les directives là relativement à la pandémie actuelle, c'est là où est-ce qu'on peut intervenir. Cependant. Nous, à titre de juriste, on a reçu des nouvelles directives lundi matin okay, de, la, de la juge, en tout cas pour le district de Québec, là, de la juge Larosa, juge en chef associé, hmm. euh, qui, qui mentionne que seules les demandes urgentes vont procéder. Mais oui, Alors,
3: parce qu'on le système de justice en ce moment au Québec est ralenti et on le comprend très bien. Ce n'est pas le temps de faire
6: des demandes indues à la cour. Euh, je, je voudrais même pas ralentir, je voudrais pas, presque arrêter. Mais oui. Seulement les, les, les urgences, on parle d'injonction, on parle d'ordonnance de sauvegarde en matière familiale, là. Euh, par exemple, là, si la, la vie, euh, de, ou la santé, la sécurité de l'enfant est compromis, là, à ce moment-là, on peut procéder par ordonnance de sauvegarde en disant, regardez, voici, là, euh, mon enfant, voici ce que l'autre parent fait. Moi, je demande à ce que euh, l'enfant, à ce tout moins pendant la période de pandémie, mm. euh, parce que vous comprenez qu'un ordonnance de sauvegarde, généralement, c'est conduit de 30 jours. Donc, euh, de faire quelque chose. Il y a aussi la fameuse pension alimentaire aussi qui inquiète les gens. Hein? Ben oui, parce que là, en ce moment, euh, on va
3: donner un exemple bien, bien concret. Là, partons de moi. Si, mettons, moi, oui. je suis le parent payeur, OK? Puis je oui. dois, euh, je sais sépare mon ex, 500 par mois, je perds mon emploi et tout d'un coup, ma capacité de payer cette pension-là. On le sait qu'au niveau de la justice, pour qu'il y ait une révision de la pension alimentaire, c'est aux 12 mois. Là, il y a bien des gens qui vont stresser. Là.
6: Bien, ça c'est certain. Mais sauf que euh, il faut, dans la mesure du possible, OK, je comprends qu'un parent perd son emploi, il y a beaucoup de mises à pied actuellement oui. en Donc, si c'est possible, euh, ce qu'on demande, là, c'est de payer directement en ligne auprès du ministère du Revenu parce que c'est le ministère du Revenu, c'est la branche du percepteur des pensées alimentaires qui va gérer ça. Mais pour et payer, payer pour avoir de l'argent, mais t'as
3: Pardon? Pour payer, il faut avoir de l'argent, maître Otis. Oui, oui, oui. oui. <rire> c'est la base. Si
6: on pas, Oui, je vous dis, dans la mesure du possible, oui. si on n'a pas d'argent, à ce moment-là, vous comprenez qu'il y aura des arranges et ça veut dire, dans le fond, des pénalités. Cependant, ce que j'ai à dire, c'est que, comme vous l'avez vu, le Revenu Québec a Eu des mesures d'assouplissement hier, euh, comme annoncé comme par exemple pour la production des rapports d'impôts. Oui. Euh, euh, bon, alors peut-être, je vous dis peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, oui. mais peut-être qu'il qu y aura également euh, des mesures d'assouplissement, vous comprenez, pour les personnes qui ont été mises à pied, parce que euh, vous comprenez qu'il n'y a pas qu'une seule personne, ça touche beaucoup de gens. Alors, euh, mais cependant, ne faites pas la gaffe dans l'éventualité où vous. Êtes un peu de sous et que vous êtes en mesure de, de payer une partie au moins là, de, de la pension. Oui, il faut montrer sa bonne foi. là. Payer. Oui, mais ne faites pas la gaffe de payer directement à madame ou à monsieur, ok, par gouvernement bancaire ou parce que qu à ce moment-là, le percepteur des pensions alimentaires, le temps qu'il reçoive l'information, le temps qu'il traite l'information, qu'il enlève des arrêtages, etc., il y a deux solutions. Soit qu'on paye en ligne pour éviter les contacts, bien évidemment, en raison de la pandémie à Revenu Québec, ou on s'en va directement à la banque, à son institution financière, pour faire un versement au personnes des pensions alimentaires, mais ne faites pas ça parce que, bien évidemment, il y a des fois où est-ce que les gens. Euh, faut, vous comprenez, si les gens étaient tous de bonne foi, je n'aurais pas d'emploi. Okay? Donc, euh, ça va être la parole contre la sienne, etc. Ouais. Est-ce que ça, ça servait bien pour la pension alimentaire ou c'était pour euh, ouais. le, finalement le snowboard? Euh, vous comprenez? Donc, ne faites pas ça. Payez je vous le dis, là, j'ai pris mes assises, J'ai téléphoné moi-même au percepteur des pensions alimentaires pour m'assurer de ce que, ce que je vous dis présentement, là, mm. euh, pour ne pas qu'il y ait de problématiques, mais bien évidemment, ça, c'est ça on a de l'argent. Là, euh, j'ai envie, euh, Maître
3: Otis, parce que là, évidemment, on, on parle des situations qui sont déjà conflictuelles, des rapports entre ex qui se passent très mal. Ce qu'on peut constater en ce moment, là, alors qu'on traverse une crise majeure, c'est que des couples, des ex-coupes qui s'entendaient bien, euh, éprouvent quand même des tensions parce que tout le monde est anxieux, tout le monde est stressé et il y a bien des gens, des pères, des mères qui sont inquiets pour leurs enfants. Et il y a différentes situations que j'ai vues passer sur des groupes de parents et que j'aimerais que vous commentiez parce que ce sont des situations qui arrivent euh, depuis une semaine quand même assez souvent Là, par rapport justement au fait que quand l'enfant est chez l'autre parent, euh, l'autre parent, par exemple, va décider de faire garder l'enfant euh, par un peu n'importe qui, qui soit à la maison ou qui soit à l'extérieur dans les services de garde qui sont improvisés en ce moment. Et au lieu d'aller euh, chez l'autre parent, l'autre parent qui pourrait à ce moment-là se montrer disponible. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
6: C'est bien évident là, au niveau de la cour là, que dans des situations, puis surtout une situation de crise comme ça, ouais. je pense que si l'autre parent est disponible, est enclin okay, à recevoir l'enfant et à s'en occuper et à la disponibilité, etc., je pense que le tribunal va voir ça d'un bon œil. Vous comprenez qu'avant de faire garder son enfant par un tiers indépendant, je pense qu'il est profitable de le ne pas le faire garder, mais que l'autre parent s'en occupe.
3: Puis on minimise les oui. risques de contagion aussi, on le dit, il faut rester avec notre famille immédiate en ce moment, c'est les consignes gouvernementales. Oui,
6: et c'est seulement ceux, pour, au niveau des garderies, etc., c'est seulement ceux qui sont dans les services essentiels qui peuvent euh, avoir accès, par exemple, peuvent faire garder leur enfant là, par un tiers, etc. Donc, hum. c'est possible, là, en situation de crise comme ça, essayez donc d'être de, 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 de s'appuyer, okay, de, de faire en sorte, là, que, euh, de faciliter ouais, de... la vie à l'autre parent, Donc, finalement. Ben, ben, pas à l'autre parent, aux enfants, parce que vous comprenez que si l'enfant est malade, là, ça ne facilitera pas ni la vie d'un parent, ouais. ni le vie de l'autre parent. Hum. Et il y, y a possibilité de contagion. Des fois, dans une famille, il n'y a pas juste un enfant, et euh, cet enfant-là ne peut pas manger Vous comprenez? Donc, il faut penser un peu plus loin. Il et, ne et, et, faut pas juste penser à sa propre personne et dire hey, « C'est pas vrai qu'il va l'avoir pendant mon temps de garde. » C'est difficile. Pas que... Vous comprenez doux. ce que je veux dire? Oui, mais... Et... Mais
3: je ne comprends pas, moi, qu'on ne soit pas capable de mettre les conflits parentaux de côté en ces temps de crise majeure. Je ne comprends Ça ne me rentre pas dans la tête.
6: Mais, je, je ne le comprends pas non plus, mais si il y a vraiment un, une, un, une situation d'urgence, c'est possible d'appeler un avocat et c'est possible de présenter une ordonnance de sauvegarde, mais il faut vraiment, vraiment que euh, la santé et la sécurité de l'enfant mmh. soient compromises à un point tel, là parce que les juges nous ce qu'on ce qu'on doit faire c'est transmettre les autres requêtes au jeu, un mmh. juge par courriel et eux décident s'il y a vraiment urgence à se faire entendre et nous donnent une date et euh, soit on le fait par conférence téléphonique pour éviter la prova, euh, la propagation, mm. ou on peut le faire là, via euh, visioconférence, etc., là, avec les, les, la technologie d'aujourd'hui pour éviter, bien évidemment, là, euh, qu'il y, euh, qu y ait des contacts, etc. Donc, mais sauf qu'en situation de crise, essayez de vous entendre si possible, parce que déjà là, je vous le dis là, quand j'ai téléphoné lundi matin au, au bureau de, la, de madame la juge, là, euh, même le personnel là n'est et, et pas en état de, de crise, mais vous comprenez, oh, quelque chose à gérer, c'est pas quelque chose qui était, vous comprenez, oui, on, on voyait que c'était dans d'autres pays, etc., mais... Euh, oui ça, ça, les, choses, marrant, les, choses, les
3: choses changent très vite. Euh, oui. Une mère m'écrit, le père de mes enfants a refusé de me donner mes enfants samedi pour mon temps de garde à cause de la COVID-19.
6: Oui, ben, à ce moment-là, est-ce qu'il est qu a un jugement? On ne le, bon, le sait pas. Bon, euh, donc, euh, si on ne sait pas. Bon, Donc, ça, on n'a pas de jugement, mais même avec un jugement, je vous le dis... Il oui, parce est... qu'il y en a oh, d'autres. Le, le, que... le père de mes
3: enfants dit qu'il se fout des mesures d'urgence et que même s'il avait des symptômes, il les prendrait pareil et que je peux rien faire parce que c'est un jugement. Ben, regardez...
6: Moi, c'est là où j'ai de à la -là, misère. Là. J'aurais
3: bien de la misère à y donner mes enfants. Jugement ou pas jugement?
6: Ben, c'est... À ce moment-là, vous comprenez que il euh, y a possibilité si vous les conservez. Parce que la police ne mêleront pas de ça, OK? Si vous appelez la police en disant Regardez, voici, moi j'ai un jugement, monsieur ne veut pas C'est bien rare qu'il intervienne, j'ai jamais vu ça, OK? Bon. Un. Deux, dans l'éventualité vous voulez conserver que ça va à l'encontre du jugement, à l'encontre du temps de garde, à ce moment-là, vous pouvez être accusé d'outrage du tribunal. Mais il y a possibilité aussi d'expliquer à la cour, on regardez, là, voici, voici l'état de la situation, mais mm. faites faites vos communications par courriel parce que sinon c'est votre oui c'est votre parole contre la sienne courriel évitez les textos le plus possible parce que vous comprenez qu'un texto vous pouvez me texter moi ok et euh, je peux mentionner euh, Milice euh, vous comprenez je peux changer le nom euh, il faut que ça soit le numéro de téléphone bien de l'autre la, personne et donc le nom de la personne parce que au niveau des technologies il faut nous pour pouvoir prouver que c'est authentique non. Et voilà. Okay. Donc,
3: euh, mais quand et, même, on ne veut pas se rendre là, le maître Sharon Otis. Là. Moi, ce que je me dis, c'est, là, en ce moment, c'est le temps de s'entendre entre aux parents plus que jamais auparavant. Là, C'est important euh, de mettre notre sentiment de côté puis de former une famille. Là, on n'habite plus ensemble, mais on reste quand même une famille. C'est important pour les enfants qui sont anxieux de ne pas avoir en plus à gérer des parents qui s'entredéchirent
6: ben couple un jour, parents toujours. Et si on faut se rendre là, je pense que y a des manques de jugement, euh, vous comprenez, euh, graves de la part d'un ou de ou, ou des deux parents, vous ouais. comprenez. Et, 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 et les enfants là, ils euh, sont pas fous, hein. Donc euh, voit tout ça, ressentent tout ça, entendent hmm. tout ça. Donc je pense pas là, que présentement là, avec l'État là, euh, ils, en plus ils ne peuvent pas Confinés à la maison. Euh, ils ne peuvent pas aller vraiment, euh, par exemple, à la piscine ou quoi que ce soit, etc. Non, non. Donc, euh, ce n'est pas le moment de chicaner. Ce pas le moment. Il faut, faut, faut être adulte. Là, si on a des enfants, là, ben, hum. on les a voulu. Bien ben, sûr. Ça fait partie, ça ben fait oui. partie des plaquettes de gérer ça.
3: Puis, euh, bon, euh, <rire> ce sera pour terminer mon dernier commentaire sur la question. <rire> oui. Je, là, maître Charon Notice, dans les prochains mois, <rire> c'est mon petit commentaire étudiant. Je pense que vous allez avoir pas mal de travail parce que moi je prédis deux affaires un baby boom et un divorce boom parce que les couples sont enfermés ensemble, il y a des gens qui ont des choses à se dire qui fuient le il y aura plus le choix de se regarder en face, je vous prédis des mois occupés dans les, dans les mois. Ben,
6: ben, vraiment, ben, moi je suis très contente parce que <rire> bien évidemment vous comprenez que euh, c'est mon travail mais c'est évident qu'il euh, y aura, euh, y aura euh, des, 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 des conflits Mais, mais vous... même, euh, oh, si, que les divorces, il y aura également des modifications des, de garde aussi, également, là, OK? Donc, euh, il y aura pas juste des baby beaux, il n'y aura, aura pas juste des enfants qui vont se faire, il y a des enfants qui vont se faire changer de garde et il y aura peut-être aussi possibilité d'intervention de la DPJ dans l'éventualité où il y a euh, des signalements, euh, où, par exemple, s'il si y a des motifs de compromission d'un enfant, de la santé, de la sécurité d'un enfant. Donc, euh, je peux vous prédire, moi, beaucoup plus de situations que, 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 que ce que vous pensez. Oui, puis
3: dans les situations comme ça, les plus vulnérables sont toujours davantage à risque. On en a parlé abondamment et on, on continuera à en parler. Maître Sharon Otis, avocate spécialisée en droit de la famille. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
6: Ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir.
1: Les, les effronter.
6: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
1: Les effronter.
6: Quelle
3: école de pensée devrait être adoptée par le gouvernement pour ralentir la propagation du, de la COVID-19? J'en parle tout de suite avec Gaston Dessert, médecin épidémiologiste rattaché à l'Institut national de santé publique du Québec. Monsieur Dessert, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, ce qu'on comprend en ce moment, c'est qu'on a euh, deux modèles, en fait, qui sont testés pour aplanir cette fameuse courbe de propagation, Pouvez-vous nous expliquer euh, de quoi il s'agit quand on parle de cette courbe euh, si importante à planer en ce moment?
2: Bon, en fait, je pense que vous faites référence à un article qui a été euh, publié hier là, dans lequel on, euh, ce sont des modélisateurs mathématiques là, qui ont essayé de dire comment va... Euh, se, je dirais se dérouler l'épidémie mm. euh, selon deux approches. Une qui essaye de réduire la transmission euh, le plus possible, l'approche qui a été prise en Chine, en Corée, euh, dans à, à Taïwan et dans les pays là qui ont effectivement réussi à euh, réduire considérablement euh, l'ampleur de l'épidémie. Ou euh, une autre approche qui est de dire, écoutez, euh, actuellement, euh, on a une population qui est totalement vulnérable à la l'infection euh, et donc, euh, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est laisser euh, les gens qui sont à plus faible risque, les enfants, euh, euh, attraper l'infection. Ils vont développer une immunité et euh, cette immunité-là va aider à protéger le reste de la population. Il y
3: a beaucoup de gens qui pensent comme ça en ce moment au Québec, même à l'heure actuelle, qui disent, M. Dessert, ben moi, le plus tôt, je le pogne, le plus tôt, euh, j'attrape la COVID-19, le mieux c'est parce que je vais me développer des anticorps.
2: Ouais, écoutez, je pense que euh, tout ça est vrai dans la mesure où, euh, évidemment, si on avait une maladie qui était bénigne la plupart du temps...
3: Oui, comme euh, la varicelle.
2: On... Ouais, ou, 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 ou même l'influenza euh, saisonnière, elle est beaucoup moins dommageable que la COVID-19. Mm. Hein? Alors, je pense qu'on euh, sous-estime, le, le, je dirais, le, ce qu'on appelle, nous, la virulence, qui est la capacité à, à provoquer une maladie sévère. Mais on nous a Après beaucoup exemple,
3: vendu l'idée que c'était juste une grippette, là.
2: Bien, euh, je pense que l'idée, là, c'est pas une grippette. Euh, juste pour vous faire, euh, une, euh, une comparaison, euh, on a, euh, quand on regarde les gens, on parle pas des personnes âgées, là, mais des 18 à 60 ans, à 59 ans. Oui, là, qui se sentent un à,
3: peu euh, pas trop touchés par rapport aux complications, justement, là.
2: Bien, écoutez, chez les 18 à 59 ans, quand on regarde euh, la COVID-19, on va avoir à peu près 15 des gens Malades qui vont avoir besoin d'aller à l'hôpital. C'est énorme. Oui, oui. C'est beaucoup plus que la que grippe. C'est presque, presque 50 fois plus que la grippe. Hum. Hein, C'est pas rien, là. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus que la grippe. Donc, je pense que et on sous-estime. C'est vrai que la, la COVID-19 peut être une maladie qui donne des symptômes légers, voulant hum. dire quelque chose qui ne demande pas l'hospitalisation chez 80 à 90 de la population. C'est c'est heureux que ça soit ça, mais cette proportion de 10 à 15 qui ont besoin d'être hospitalisés, c'est considérable. Donc, il ne faut pas euh, considérer que, euh, bon, attraper la COVID-19, c'est sans, sans conséquence. Euh, pour le 10 à 15 qui a besoin d'être hospitalisé, c'est loin d'être sans conséquence. Donc, je pense que euh, quand vous me parliez de ces deux approches-là, évidemment, c'est des approches qui sont discutées de façon théorique. Là. Hmm. Et euh, c'est euh, euh, clairement euh, l'approche de dire on va laisser, euh, j'allais dire, brûler l'infection euh, chez les, les personnes qui sont à moins haut risque euh, pour protéger le reste de la population. C'est une stratégie qui, euh, en théorie, peut avoir l'air intéressante, mais même... En mais c'est ce qu'on a là, fait en Angleterre. Non, c'est pas ce qu'ils ont qu on fait dans l'Angleterre. Je pense que c'est une des théories qui, euh, qui, qui a été mise sur la table pour discussion, mais euh, je pense que quand on regarde la stratégie adoptée par l'Angleterre, je pense qu'ils sont en train de réviser leur approche. Bien, mais au départ, ils était
3: plus dans cette idée de laisser sortir les gens pour développer l'immunité.
2: En fait, je peux pas vous dire quelle était l'intention du gouvernement britannique parce que je, je, je suis pas en Grande-Bretagne, je connais pas exactement les discussions qui ont eu lieu, mais clairement, euh, c'est une stratégie qui est extrêmement dangereuse et évidemment la, la stratégie actuelle prise par le gouvernement a pour but d'essayer de ralentir, ralentir, ralentir l'épidémie dans un but de faire que d'une part le nombre de personnes malades ne deviennent pas soudainement absolument euh, au-delà des capacités du système de santé et aussi de permettre toutes les études qui ont lieu actuellement pour essayer de découvrir un bon médicament qui permette de bien guérir oui. euh, la maladie à coronavirus actuellement.
3: On essaie on... de gagner du temps?
2: Exactement, mais on ne gagne pas du temps juste pour l'immunité, on gagne du temps aussi, puis je vous dirais presque principalement pour ouais. trouver un bon traitement. Parce que ça, dès qu'on va avoir un bon traitement, on va être tellement plus en voiture pour s'occuper ouais. des malades. Donc, je pense que le vaccin, ça, c'est, j'allais dire, c'est l'outil qui nous permettrait d'améliorer l'immunité de la population rapidement, mais on n'aura pas de vaccin dans trois mois, dans six mois. D'ici à ce temps-là, si on découvre un, un bon traitement, ça, ça va aider tous les malades qui pourraient devenir avec des conséquences très sévères.
3: Puis ça va prendre combien de temps avant qu'on ait accès à un vaccin? Il y a des gens qui parlent qu'on commence à tester, à isoler, en tout cas, des parties du virus en Chine. Mais on, on parle de 12 mois, de 18 mois
2: ben, je vous dirais, euh, bon, vous avez lu les nouvelles comme moi, euh, il disait qu'il commençait à tester à oui. Seattle euh, un, un vaccin. Il euh, y a des dizaines d'équipes de, qui essayent de développer différents produits. On ne sait pas lequel va être le plus efficace. On sait pas lesquels. Vous savez, quand on, on, on développe un premier euh, produit, on va le tester chez les animaux pour voir est-ce que chez les animaux, ça a l'air d'amener une protection. Mm. Si ça n'amène pas de protection chez les animaux, évidemment, la probabilité que ça, ça amène une pas protection admis, chez oui. les humains, oui. elle n'est pas forte. Mais si on, on amène une protection chez les animaux, ben on pourrait avoir des surprises que effectivement ça n'amène pas de protection chez les humains. Donc, toutes ces phases-là, il faut les faire pour réussir à voir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et ça demande du temps. Alors, je pense que c'est ça le temps qu'on essaye de, de, de j'allais dire d'acheter mmh. avec les stratégies actuelles, de dire, il ne faut pas que l'épidémie j'allais dire 100 balles, face qu'on se ramasse avec un, euh, des, un nombre très élevé d'individus qui veulent rentrer à l'hôpital en même temps. Et, et donc, c'est pour ça que les mesures actuelles visent à, à réduire le plus possible la transmission.
3: Donc, la stratégie de la suppression, celle qu'on adopte en ce moment en demandant aux gens de rester chez eux, en fermant des établissements scolaires, c'est celle qui serait la plus efficace pour l'aplanir, cette courbe-là?
2: En fait, quand, quand il parle de la suppression, euh, évidemment, quand on dit supprimer, on voudrait dire ne plus en avoir. Euh, Est-ce qu'on va être capable de supprimer euh, le, le coronavirus au Canada? Euh, C'est euh, un bras de fer euh, extrêmement euh, incertain. Je pense que clairement, les mesures en place euh, réduisent la transmission. L'expérience qui a été vécue euh, en Chine, en Corée, euh, elles, elles sont très probantes qu'on on peut réussir à, à réduire la transmission significativement. Euh, l'effet de ces mesures-là va devenir palpable, mais ça prend un certain nombre de jours avant oui. qu'on puisse voir l'effet. Il faut que les Et gens donc, les
3: suivent, compliqué. les mesures aussi. Il faut
2: que les gens les suivent. Euh, les suivent. Est-ce que euh, le suivi actuel est euh, à 100 je pense qu'il n'y a personne qui s'illusionne là-dessus. Par contre, il y a quand même clairement une réduction là, des, des mouvements dans la population. Mm. Je pense que les gens euh, écoutent pour, pour euh, la plupart euh, les recommandations qui leur sont faites. Et donc, euh, à cet égard-là, euh, on peut s'attendre à ce que euh, effectivement ça réduise beaucoup la transmission et qu'on voit le nombre de cas... Euh, en fait, le nombre de cas qu'on va détecter dans les prochains jours sont des cas pour lesquels souvent l'infection s'est faite avant même l'annonce des mesures. Hmm. Alors ces cas-là, ils sont en incubation actuellement. On ne peut pas les prévenir avec les mesures actuelles. Donc on, pendant les prochains jours, on va continuer à voir le nombre de cas augmenter, Mais ce n'est pas dû au fait que les mesures ne marcheront pas. Non, c'est au qu fait qu'on teste
3: davantage, bien sûr.
2: D'une part, qu'on teste davantage et qu'on teste maintenant, des hum. gens qui ont été infectés avant l'instauration de ces mesures-là. Et donc, ce qu'on découvre, c'est ce qui existait avant l'instauration des mesures et l'impact des mesures, ben, on, 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 un peu partout, là, on voit ça. Euh, quand on trouve quelqu'un qui est malade, euh, on teste, on le dit, ah, vous êtes malade aujourd'hui, quand est-ce que vous avez commencé vos symptômes? Ben, la personne a commencé ses symptômes 5, 7, 10 jours avant. Donc là, c'est sûr que ce délai-là entre l'identification du cas et le début de ses symptômes, c'est évidemment un délai qui va se refléter dans ce qu'on va mesurer dans les prochains jours, qui va refléter donc ce qui s'est passé avant l'annonce des mesures.
3: Très bien. Gaston Dessert, médecin épidémiologiste rattaché à l'Institut national de santé publique du Québec. Il faudra s'attendre à un pic si on veut de personnes positives au test de la COVID-19 pour voir les choses se stabiliser davantage par la suite si on maintient les mesures qui sont mises de l'avant par nos gouvernements. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui
0: sait se Écouter les effronter.
3: Le risque de contracter
5: le virus.
7: COVID-19.
3: C'est le moment de notre mise à jour sur la situation du coronavirus avec Vincent Dessoureau. Vincent, premier décès au Québec.
7: Oui, euh, on s'y attendait quand même. C'était une question de temps, mais ça a été confirmé dans les dernières minutes, lors du point de presse, en fait, euh, de François Legault et son équipe. Donc, premier décès au Québec, alors que le bilan a monté. Euh, donc, c'est la première fois quand même qu'on avait cette triste annonce à faire. On peut écouter le premier ministre.
1: Malheureusement, on a un premier euh, décès au Québec. Euh, C'est une personne âgée qui euh, vit dans l'anodière. Je veux évidemment là, transmettre toutes mes sympathies à la famille et aux proches de cette personne.
7: Il faut dire, on a donné peu de détails sur euh, la façon dont cette personne-là a contracté le virus, mais ce qu'on comprend de, euh, des mots de Monsieur Arruda, euh, de la santé publique, c'était que c'est une, une dame qui a été euh, infectée par quelqu'un qui revenait de voyage, et non pas une dame qui revenait de voyage. Alors, ça rappelle l'importance pour les gens qui reviennent de voyage de respecter l'isolement volontaire parce que, visiblement, c'est ce qui a causé euh, l'infection du côté de cette dame-là euh, qui a, euh, qui en est euh, qui en est décédée. Le bilan, donc, au Québec a monté. On parle de 94 cas, euh, c'est quand même une hausse parce que de, 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 la journée d'hier, on a donné, donné un chiffre mais qui, était, qui datait de la veille et là, pour comprendre, il faut comparer 24 heures par 24 heures et là, dans le dernier 24 heures, c'est 31 cas supplémentaires. Donc, on voit que euh, on ajoute toujours un peu plus de cas chaque jour. Euh, mais c'est normal
3: aussi. Là. Normal. Il l'a bien précisé, M. Legault, tantôt.
7: Absolument. Lui, autant que M. Arruda, on, on, on dit qu'il faudra du temps avant qu'on voit cette courbe s'aplanir en raison de l'efficacité de nos mesures. D'ailleurs, je vais vous faire entendre M. Arruda sur cette courbe et le fait qu'il faut être patient parce que le résultat, on va le voir sous peu. C'est avec ça qu'on va retarder, aplatir la courbe. Je vous demande véritablement, comme le premier ministre, de continuer la bataille et il faut comprendre qu'une mesure qu'on met en place, ça prend 12 jours avant de voir l'effet sur la courbe. Ça ne veut pas dire que parce que demain, on aura plus de cas qu'aujourd'hui ou une quantité plus grande en termes d'augmentation par rapport à hier, qu'on a perdu la bataille. C'est très important, donc, que les mesures qu'on met en place, qui sont très contraignantes, et on le sait, sont nécessaires encore. Bon, alors nous préparons un peu à ce que les prochains jours on a encore des, des hausses importantes. Oui,
3: parce qu'on voit toutes sortes de tableaux farfelus circuler sur les médias sociaux, des, des calculs qui n'ont aucun sens. Il faut faire attention.
7: Oui, il faut faire attention. On s'attend à ce qu'il y ait un effet. C'est normal qu'on ne le voit pas là, mais veut, veut pas. Euh, on est arrêté, là, presque au Québec, donc euh, on devrait voir les fruits de ça sous peu. Euh, dans les autres bonnes nouvelles, on sera en mesure d'ici vendredi de faire 6000 tests par jour pour le coronavirus, donc on va vraiment multiplier Multiplié presque parfait par 5 euh, la capacité de faire des tests, alors les délais ne seront plus là. On verra d'ailleurs une hausse de cas reliée à ça, l'augmentation des tests. 150 infirmières sont ajoutées au service du 8 à 1. Tu as connu les délais.
3: Oui, bon, moi j'ai attendu 9 heures, mais <rire> on espère que ça sera pas le cas pour tout le monde.
7: Il y en avait 400, il y avait oui. 450, on va en rajouter 150. On comprend que ça peut être encore très long.
3: Ils ont quand même tenu à préciser qu'il faut continuer à appeler au numéro pas le 8 à 1, le nouveau numéro qu'ils ont donner.
7: Oui, avec le, on appelle au 1-877, avant euh, d'appeler au 8 -1 -1, on va vous transférer, c'est encore compliqué. 877-4545, euh,
3: euh, en tout cas, c'est ce <rire> numéro. Ça va savoir par cœur, à un moment donné.
7: Euh, et, euh, on, euh, donc, c'est l'endroit pour, pour appeler. Euh, et également, euh, au niveau des lits disponibles, on dit, on est capable, là, le réseau présentement, de prendre beaucoup de monde. Présentement, il y a six personnes hospitalisées pour le coronavirus. C'est
3: ça, c'est ça.
7: Et on a 2300 lits disponibles. Ouais. Et on dit, on peut passer à 6000 lits au besoin en sortant des gens, des hôpitaux qui ne sont pas dans une situation critique. Alors, on a de la place, mais évidemment, on veut euh, s'en garder le plus possible, mais François Legault l'a le dit, ce sera une bataille qui va être dure et longue, alors il faudra être patient. Euh, les Québécois, on parle du Québec, mais la situation à la, ailleurs dans le monde, euh, c'est difficile. Les chiffres, entre autres Geneviève, en Italie font peur. Là. On vient d'annoncer l'ajout de 4200 cas en une journée en Italie et 475 fappé, décès. Hein? Euh, hum. Presque ça. On est rendu à 500 décès dans une journée. C'est le pire bilan dans un seul pays en une journée. Même au plus profond de la crise, la Chine n'avait pas ce taux-là de, de décès. Donc, on parle de plus de 3000 décès présentement. C'est 213 000 cas à la grandeur du monde. L'Italie domine avec, euh, fait à la, après la Chine. Là. Mais 35 000 cas là en augmente, on parle d'une forte augmentation aussi, 2600 cas de plus. Dans les pays qui ont, sont dans les, euh, les quatre chiffres là, donc de hausse, l'Italie, euh, 3500 cas par jour, l'Allemagne, 2600, l'Espagne à 2000, et les États-Unis et l'Iran, autour de 1200. Alors, on voit que pour ces pays-là, la tendance est, est pas très bonne. Et les histoires, entre autres, à Brescia, une des villes au nord de l'Italie, euh, c'est désastreux. Là, on dit qu'on croule sous les malades carrément.
3: C'est là où tout a commencé, par ailleurs.
7: En Lombardie, donc vraiment ouais. au cœur de l'épicence européen et euh, c'est la catastrophe dans ce coin-là. Alors évidemment, on ne veut pas se rendre là et c'est pour ça que ce qu'on fait aujourd'hui pourrait nous empêcher d'être là dans quelques semaines.
3: Parlant de chiffres, il euh, y a la bourse qui dégringole.
7: Oui, euh, c'est reparti dans le rouge, même si Donald Trump a fait des annonces aujourd'hui, ça n'a pas rassuré les marchés Dow Jones, moins 9,5%, hey. au point où on a dû encore stopper les marchés aujourd'hui pour la quatrième fois. Pour 15 minutes? De, du, pour ouais. 15 minutes, le temps que tout le monde se calme. Mais euh, ce sont les gens, ils ne sont pas plus calmes après 15 minutes. 15 minutes, ce ce on pas beaucoup de temps. <rire> Et la statistique, je pense, du jour, c'est sûr que les ennemis de Donald Trump vont, vont se plaire à la, à la noter. Maintenant, le Dow Jones est, à son, est plus bas que lorsqu'Obama a quitté le, le, en, 2007, en 2017, le 20 janvier 2017, lorsque uh, uh, Donald Trump a pris les rênes du pays. Le Dow Jones était à 19 700. Ensuite, c'est vanté euh, de cette hausse fulgurante. On est à 19 200 présentement. Euh, le Dow Jones, TSX également en baisse de 9 Le pétrole aussi qui chute. Alors, c'est vraiment... Euh, où est-ce que ça va s'arrêter, cette chute-là? Ben, on se le demande.
3: Et ça inquiète beaucoup de gens. Il y a le fédéral aussi qui nous a aujourd'hui fait des annonces pour sauver l'économie canadienne. Ça inquiétait bien des gens, les travailleurs, les entreprises aussi.
7: V vaste programme. C'est 82 milliards, euh, Geneviève, qui vont être euh, déployés en soutien pour venir en aide aux Canadiens aux entreprises canadiennes. Là. Donc, euh, essayer de vous résumer ça le plus simplement. Là, ce qui est annoncé à la fois au début par euh, Justin Trudeau, euh, en gros, là, et ensuite précisé par Bill Morneau, le ministre des Finances. Donc, enveloppe, 27 milliards entre autres versés directement aux travailleurs et aux entreprises. Un autre 55 milliards là, disponible au moyen du report temporaire de l'impôt qui a été confirmé tantôt, alors 1er juin et jusqu'au mois d'août pour payer. Donc, 1er juin pour la déclaration et le mois d'août pour payer. Euh, et là-dedans, bon, on parle d'un programme qui euh, va va indemniser les Canadiens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils se sont placés en quarantaine ou en isolement et qui n'ont qu pas d'assurance-emploi. Ça, c'est 900 dollars aux deux semaines que vous pourrez avoir pour une durée maximale de 15 semaines. Mais évidemment, il y a des gens là-dedans qui, c'est pas parce qu'ils sont euh, en quarantaine qui n'ont pas de travail, c'est qu'ils n'ont plus de travail. Alors ça, pour ceux qui sont sans emploi, les travailleurs autonomes, par exemple, qui n'ont pas d'assurance-emploi, auront maintenant l'allocation de soutien d'urgence, un montant de 5 milliards de dollars versé euh, dans ce programme-là, qui va être à détailler là, dans les prochains jours. D'ici quelques semaines, on pourra déployer, envoyer les premiers chèques. Alors, ce sera à surveiller. Salaire également pour les petites entreprises. Le gouvernement va vous aider à payer vos employés d'une hauteur de 10 là, pour euh, le salaire horaire pour que les employeurs gardent leurs employés. Là, alléger un petit peu la facture pour eux. Euh, on va augmenter également les montants donnés dans des refuges pour violences conjugales. Je c'est un dossier qui, euh, que je suis, régulièrement. Que, que suis oui. cette semaine, oui. entre oui. autres, sur le fait qu'il peut y avoir des tensions dans certains couples là, qui sont en à la maison. Le confinement
3: pour les personnes etc sont victimes de violences conjugales, ce n'est pas une bonne nouvelle.
7: Parce qu'on est sans refuge, là. Alors ouais. évidemment, on va donner plus d'argent euh, aux refuges en violences conjugales, en itinérance aussi. Alors plusieurs organismes qui vont être débordés euh, dans les prochaines semaines. Alors ça va, on va de l'avant pour tout ça. L'allocation canadienne pour enfants également, qui verra 2 milliards ajoutés. Dans les prochains mois,
3: on ne nous a pas dit quand.
7: C'est ça. Euh, <rire> à la question quand, je peux peut-être te faire entendre, Justin Trudeau, sur quand l'argent, là, là, quand est-ce qu'on va le voir? On peut écouter le premier ministre.
6: On parle de quelques semaines pour que euh, les euh, chèques d'aide, surtout à ceux qui euh, ne qualifient pas pour l'assurance-emploi, euh, vont commencer à arriver. Il euh, y a des mesures législatives, donc on est en train de travailler avec euh, les autres partis qui euh, offrent toute leur collaboration pour pouvoir passer des mesures à la Chambre des communes euh, pour euh, faire, euh, faire suivre cet argent. Mais le travail se fait dès maintenant, même avant la, la, le retour de la Chambre, pour qu'on puisse euh, justement acheminer cet argent le plus rapidement possible.
7: Bon, le plus rapidement possible dans quelques semaines. C'est vague. Oui. C'est du grand Justin. Et euh, la grosse nouvelle aujourd'hui, en terminant, euh, la frontière canado-américaine fermée. On pour, attendait ça. Oui, pour les voyages non essentiels. Entente. Pourquoi ça a été plus long? Là, parce qu'on a fermé pour l'Europe et ailleurs, mais les États-Unis étaient une exception. C'était le temps qu'on s'entende. On voulait que ça se passe bien avec les Américains et euh, d'un commun accord, donc, les, les voyages non essentiels, c'est terminé. Évidemment, ceux qui sont à, aux États-Unis, là, vous pouvez revenir. Vous allez toujours pouvoir revenir. C'est un ne droit constitutionnel. Plus, vous ne pourrez plus repartir en vacances. Pour les marchands disent, par contre, ce sera permis, alors que Donald Trump, aujourd'hui, s'est décrit pour la première fois comme un président de temps de guerre, carrément, alors qu'il a annoncé la Defense Production Act, qui va pouvoir permettre la, euh, de la production en série d'équipements médicaux, parce qu'on en manque aux États-Unis, dans un paquet d'États, un paquet d'hôpitaux. On veut faire entre autres 5 millions de masques à N95 le plus rapidement possible.
3: Merci, Vincent, pour ce tour de piste. Tu vas continuer euh, évidemment à nous faire des comptes rendus dans nos différentes émissions. Je rappelle brièvement le numéro qu'on avait oublié, 1-877, oui. 644-4545. Je rappelle que le premier ministre Legault nous enjoint d'appeler ce numéro avant d'appeler le 811.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Les
3: vrais enjeux, les
1: vraies questions.
3: Vous
1: écoutez. les
3: vous le savez, on a une programmation un petit peu différente, il y a certains chroniqueurs que vous entendrez moins et d'autres plus, c'est le moment d'entendre Émilie Ouellet qui vraiment euh, pendant cette crise va nous expliquer comment elle gère le confinement avec des enfants parce que je le sais, c'est l'une de vos préoccupations, c'est l'une des miennes aussi, Émilie Ouellet qui est au téléphone évidemment, bonjour. <rire> oui, allô, ça va? Hey, oui, là, je disais en début d'émission, Émilie, au début, euh, bon, ça, vendredi, euh, ça a commencé, les enfants n'avaient plus d'école. C'était un peu comme ouais. une grande fête. Il y a beaucoup de monde qui se pensait en semaine de relâche. On a compris par après que c'était peut-être pas la bonne attitude à adopter. Là, ouais. euh, en tout cas, du moins chez moi, je commence à ressentir, déjà mardi, là une certaine écœur en titre. Les enfants sont tannés. Et là, je me dis, mon Dieu, parce que là, on a toutes les raisons ouais. de croire que cette période euh, va se prolonger, c'est-à-dire la période où on a décidé de fermer les établissements scolaires pourrait s'étendre jusqu'à l'automne, voire même en décembre, selon des scénarios envisagés par le gouvernement, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire?
0: Ouais, là, j'ai quand même pas un plan trimestriel pour... Euh, bon, je suis on va temps. raccrocher. Oh, <rire> ça, ça, je te de quitter. Mais, euh, mais non, t'as raison, on a comme, on est, euh, on est en train de vivre comme l'effet de « Ah, vendredi, finalement, on va avoir une longue fin de semaine, on regarde ça, oh, deux semaines, ça va être, finalement, on va pouvoir éviter des musées. » Là, on se rend compte il ah, non, 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 y, y a quelque chose qui se passe. Fait que, moi, il y a comme en deux temps, c'est-à-dire, puis moi, j'ai quatre enfants qui n'ont pas le même âge non plus. Hein, fait que C'est pas... Euh, un enfant de 5 ans, ça ne pas comme un enfant de 11 ans non plus. Euh, fait qu'il eu des, des petites affaires. Je ne sais pas si toi, t'en as parlé avec tes enfants, mais il y a quand même eu un, euh, des petites choses que j'ai trouvées sur Internet puis que vous pouvez aller voir si vous savez pas trop comment en parler puis pas trop générer du stress non plus, mais quand même répondre à des questions. Il faut les conscientiser. Oui, c'est ça. Il y a Elise Gravel qu'on ben, oui, qu adore, qui fait des affiches vraiment simples et claires. Qui a, ouais, qui en a fait une sur le coronavirus à expliquer aux enfants. Fait que ça, moi, ma fille de 5 ans, l'a vraiment comme compris, trippé là-dessus. Euh, t'sais, parce que l'enjeu, c'est qu'ils trouvent ça plate de rester en dedans. Fait qu'à un moment donné, si tu te bats toujours contre des enfants qui veulent sortir puis qui veulent faire autre chose puis qui font la crise, c'est intense. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit là, il va falloir qu'on comprenne c'est quoi l'enjeu. Mm. déjà, ça aide, tu Puis là, il y a un exercice, je sais pas si tu l'as vu passer. Euh, je pense à ton Ernest, peut-être qu'il triperait là-dessus. As-tu vu passer le, sur euh, Facebook, il y a une maman qui a fait l'expérience pour expliquer à quoi ça ça pouvait ressembler, puis l'importance de rester à la maison. Elle a pris des paillettes de bricolage. Oui, le, le
3: fameux euh, exercice oui. des brillants, ben oui, puis ça fonctionne très bien. C'est juste qu'après, bon, il faut nettoyer les petits brillants oui. un peu partout, sauf qu'on a en masse de temps devant nous autres pour faire du ménage.
0: Ben voilà, tu sais, parce que puis je l'explique le rapidement pour les gens qui savent pas, c'est que dans le fond, exactement les brillants de bricolage là que qu'on retrouve. Bon, ben, mais nanami, tu t'en mets dans une assiette, puis là tu prends la main de ton enfant, tu lui demandes juste de bain c'est tamper les brillants sur sur la main, et là après ça, tout simplement tu sers, puis tu fais ah oh, salut nanami, nan, tu sers la main, puis là tu te rends compte que la moitié des brillants est rendue dans ta main. Puis tu sais euh, rapidement le faisait toucher une poignée de porte, juste son euh, visage. Tu, sur son visage exactement tu te mets, fait, tu te rends compte à quelle vitesse et à quel point les, les, ça se propage fait que ça pour moi ça aussi on le l'a fait puis pour vrai ça le tu ça le tout de suite le, le, le visuel et le concret est rentré dans, dans la tête là, pour dire c'est important de se laver les mm -hmm. mains Super souvent puis de justement pas sortir puis pas propager ça ailleurs. Fait que ça ça c'est déjà une, une bonne idée. Après ça, si t'en as des plus vieux là surtout point TV, il euh, y a des il euh, y, a, y, a, y a des documentaires euh, un, un peu partout que tu cherches qui peut en parler un peu puis euh, j'ai trouvé aussi un petit journal qui est destiné aux enfants qui s'appelle le petit libé qui euh, qui en parle euh, aussi. Fait que ça c'était mon information en fait pour pouvoir aider euh, les enfants à comprendre ce que c'était. Mais là après ça même quand on comprend puis qu'on sait c'est quoi, ben on finit par s'ennuyer assez rapidement parce que mon là, fils, ça, <rire> ça dure
3: 5 minutes. J'explique, il se lave les mains, mais cinq minutes après, il se met les doigt dans le nez puis il touche à tout. Il y a cinq ans, tu sais. C'est peut-être
0: juste le tien. Ou notre...
3: Ah, peut-être. Peut-être que c'est le même <rire> petit retard. Je vais je, je me pencher ouais. là-dessus
0: tu regarderas ça non non mais pour vrai t'as raison c'est que ça dure cinq minutes il va falloir répéter il va falloir ouais. le refaire puis c'est évident là. mais au moins si tu tu restes dans la maison il y a quand même euh, plus d'espoir puis euh, euh, après ça ma, ma réflexion des derniers jours pour parler avec différentes familles je me suis rendu compte qu'il y avait différentes je sais pas comment toi tu le mais toi en même temps tu reviens aussi t'étais malade aussi le fait qu'il y a comme euh, peut-être qu'ils était pas dans le même mood là mais euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de familles autour de moi qui lâchent prise complètement puis je pense que c'est correct de le faire je vois aussi, circuler
3: des parents qui ont des horaires d'une garderie Montessori. J'ai envie de vous dire, calmez-vous, ça fait juste trois jours. Vous me sortirez l'horaire dans trois mois, là.
0: Moi, moi moi je suis comme ça, puis tu me le diras dans deux minutes, OK? Ouais, Mais là-bas, tu le fait, fait là-dessus. Y a, y a, pour vrai, j'ai beaucoup d'amis et beaucoup de familles qui font juste le lâcher-prise total. Et je pense que c'est parfait, pour vrai. Euh, tu sais Ça veut dire écran à volonté, ça veut dire jeu, ça veut dire dormir plus tard, ça veut dire se réveiller plus tard, ça veut dire y aller comme on le sent. Pour vrai, je pense que tout ça est vraiment correct. Puis ça nous rappelle, pour les personnes de notre âge vieille comme nous, le, le, la crise du verglas où on est resté euh, à la maison pendant un bout. De... C'était pas le même état d'esprit, puis c'était pas la même peur. Le même stress, mais tu sais, à un moment donné, on, moi, j'étais ado pendant la crise du verglas, puis on faisait rien, puis il n'y avait rien de préparé, puis tu sais, nos parents ne nous avaient pas non plus. Euh, en tout cas, mais moi.
3: FaceTime n'existait pas en plus, on ne pouvait même pas euh, se tenir ensemble ben, virtuellement. On...
0: Non, c'est ça. Fait que euh, voilà, fait que je pense que c'est correct d'avoir cette, cette affaire-là. Moi, à l'inverse, je suis hyper structurée. Fait que je suis digne d'une directrice d'école de Montessori. <rire> euh, mais ma philosophie là-dedans, c'est que Ben en fait je me suis rendu compte. Moi, c'est parce qu'il faut, faut savoir c'est que un de mes enfants est la, la la routine, la structure le rassure vraiment, vraiment beaucoup. Fait que tu sais, le, le, le fait de savoir que demain matin à 9 h on va faire ça, ça, ça enlève beaucoup de stress. Fait que tu sais, on a fait un horaire, mais le moi, ce que j'aime, c'est être hyper préparé puis finalement laisser tomber parce que je suis pas rigide j'ai pas la rigidité voyons on était censé regarder l'histoire
3: tu es pleine temps. de bonnes intentions mais tu tiens pas tes promesses c'est
0: <rire> Oui, on peut dire ça comme ça. Mais bref, c'est ça. Nous, on a, ça, ça a fonctionné. Fait que je me dis, si vous êtes une famille comme ça aussi, qui, pour qui c'est plus simple d'avoir des idées, puis d'avoir des, déjà des, 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 des activités, tu sais, des bricolages, tu sais, vas-y, nous, on fait comme un peu, entre guillemets, l'école à la maison en ce moment. Fait qu'on fait des, un peu de maths, un peu de français, un peu d'anglais, un peu de géographie, des jeux de société à travers ça, pis ça. Mais si personne n'est dans le mood de faire ça, c'est correct, on, on, on le fait pour. il y a aussi des que...
3: parents qui font du télétravail qui n'ont pas le temps de faire exact. ça. Ah,
0: oh, mais ça, c'est ça, 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 mon conseil, là, parce que je suis aussi dans ce. Dans cette position-là. Ah, ça Oui, ben, c'est ça. Fait que c'est vraiment de me dire fais-toi un horaire, alors, un temps où tu te dis ça va être là, le télétravail, je vais être enfermé dans la chambre, mais il faut que ça soit clair et que tout le monde soit au courant. Mais sinon, pour vrai, on est dans un temps de crise. Fait que, soyons juste de pff, respirer un peu plus puis trouver des activités qui sont un peu plus. Ah, en tout cas, qui plaisent à tout le monde et qui font en sorte qu'on a tous le temps de, de digérer ce qui se passe en ce moment.
3: C'est tu quoi, gestion des attentes? Il faut s'avouer qu'il va en avoir des bouts de fun qu'il va en avoir des tensions. Puis Un des bons conseils qu'on peut donner en ce moment, c'est d'impliquer vos enfants et de leur dire euh, on a besoin de vous autres. Émilie Ouellette, ouais. merci beaucoup. Tu nous feras un point régulier sur comment ça se passe, le oui. confinement dans ta famille. On te retrouve donc la semaine prochaine. C'est tout pour nous. Je vous laisse avec Mario Dumont. Bonne journée tout le monde.